0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos. Trata de
2: arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. Good looking at it. Is that who I think it was? Yes. So was up. Tierra buena, más corta, se tira poco.
1: Gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias.
2: Pam pam. Bueno, 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 bueno. Ya estamos, amigos y amigas. Ya hemos llegado. Bye, Edición número 12 más 1 de esta tercera temporada, Turbo Track en Antena. Buenas tardes, Dani Catena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas y supersticiosas tardes por este MKX palito, palito, palito. Un sábado más aquí, pre-navideño. Tenemos sí. ya toda la decoración puesta en, en los dos estudios, tu casa y mi casa. Correcto. ¿No me contaste al final lo del árbol motorizado? Eh,
2: este fin de semana, a lo largo de este fin de semana, se resuelven las dudas, no te preocupes. Si me da tiempo,
3: estoy en ello. Nos tienes a todos los oyentes en ascuas. Pero bueno, bienvenidos una tarde más a todos. Eh, una mañana, si nos escucháis desde el podcast, o incluso una noche, que me consta que algunos nos escucháis a deshoras en diferido... Y bienvenidos a una edición más eh, que traemos cargada de novedades, como siempre, todas sobre ruedas y con mucho que contar para tan solo 55 minutos, una horita, ¿verdad, David? Escasamente ese es el tiempo que
2: tenemos por delante para desglosar una escaleta que ya has preparado cargada de contenido en torno al mundo del motor, muy intensa por lo que veo.
3: Hombre, yo la realidad es que lo único que hago es compilarla porque es el mundo el que no para de girar y nos trae, pues, nuevas multas de la DGT que desde aquí aplaudimos.
2: Bueno, mm. bueno, tengo mis dudas.
3: Luego yo la aplaudo. Luego hablamos. Yo la aplaudo. Yo la aplaudo. Si TurboTrack soy yo, yo aplaudo. Si somos los dos, pues ya veremos. También muchas dudas sobre si podemos viajar, si podemos entrar o salir en una comunidad, en otra, y no hablamos de las de vecinos. Que por <risa> fin tenemos una web interactiva que nos aclara todas esas dudas.
2: Hombre, ya iba siendo hora que alguien se pusiera las pilares en esto.
3: Hablando de la interacción... ¿Alguna empresa ha contratado un becario porque les han dado envidia a los de la DGT y ya tenemos una app para dar partes de accidente al seguro?
2: Ah, muy bien, muy práctico.
3: Las modas no cesan, las de las apps, tampoco las de los sub, que llega incluso a los adolescentes. Ah, sí, ¿eh? <risa> Te vas a reír. Bueno, en el momento yo creo que el, los padres de adolescente no se rieron tanto, pero bueno. EDP Energía ha lanzado Mibe un servicio como comodín. Vale. No, no, no sabes ni de qué se va a tratar ¿eh? Es que yo creo que hoy te voy a sorprender mucho
2: Bueno, bueno, tengo mi idea ¿eh? No te creas tú, que yo me estoy poniendo las pilas en esto
3: Sigue, sigue Android Auto abre puertas <risa> Pero no las del coche <risa> Vale Honda le ha dado una vuelta de tuerca A sus Type R Ajá El nuevo Sandero de Dacia ya tiene precios En España, Ay, seguirá Dios. siendo el coche Más barato del mundo hmm. Lo veremos, lo veremos en presentaciones traemos una muy gorda De marca Amazon, modelo Zux ¿En serio? Sí <risa> Te lo llevan y a casa también Y ya para también? terminar Sigue, sigue, perdona Y ya para terminar, pues hablaremos de Seat y Cupra Que no, no paren de cosechar éxitos Esta gente se va a tener que comprar una vitrina nueva para tanto premio
2: Ah, pues muy bien, muy bien, nos alegramos mucho Y recordamos a todos antes de comenzar Que nuestras vías de comunicación están tan abiertas como las puertas que no abre Android.
3: Correcto, tenemos nuestro correo electrónico que David se lo sabe info@turbotrack.es, nuestro Facebook que ahí estamos con el logo chulo y por supuesto nuestro Instagram que somos @turbotrackfm.
2: Todas esas son nuestras vías de comunicación. Aparte de si quieres nos puedes escribir una carta y mandarla por correo
3: Me... al apartado de correos 2740. Ah sí, a ver si alguno va a mandar. Por ejemplo, venga, y ya que te contesten ellos, <risa> yo os recomiendo la, las vías digitales. La verdad, estamos un poco más presentes. Igual que estamos ahora mismo en el 101.6 de la FM en Pamplona, en trackfm.com to the worldwide y, por supuesto, en los principales agregadores de podcast, salvo iTunes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Spotify, en iBox, en Google Podcast, en cualquier sitio que no tenga que ver con una manzana mordida, de la que encima, para más Inri. Somos clientes y usuarios Pues sí, cierto,
2: cierto es ¿Eh? Ahí Tendremos que seguir discutiendo con ellos A ver hmm.
3: Se avecina divorcio, no lo sé <risa> Dani, ¿algo más para añadir a este Primer eh, toma de contacto? Eh, recordad que Siendo la hora que es de sobremesa, si nos escucháis En directo, pues es un momento perfecto Para ponernos un café, un café aliñado O incluso una copita
2: Lo que tú quieras eh, Lo que también te pongo yo ahora es un poquito de buena música para arrancar Como Dios manda este programa Voy a arrancar yo a bailar Venga, vamos para allá
0: con sabrosura. No he visto a nadie como ella, no hay ninguna. Le tiene envidia ya hasta la luna, pero está loca y eso que no fuma. Dale, negra, ven, pégate, vamos a bailarlo que este ritmo está rico, no vamos a despreciarlo. Tú me bailas por salsa y yo te que me maten mira a mi negra válgame el bullate saco ceçao con arroz y con aguacate y como dice calle 13 de 14 gilarte tu flipante. no puedo expresar lo que yo siento hay esa muchachita me tiene con...
2: Venga pues arrancamos rápidamente con ese montón de noticias que como tú bien has indicado hemos, has compilado, vamos a reconocer tu trabajo y tu mérito, has compilado a lo largo de esta semana y como siempre, como te gusta empezar con la DGT y aquí va a haber debate.
3: Es que es un clásico, no va a haber debate porque llevo razón y punto, pero bueno, esto ya lo discutiremos después, la nueva multa de la DGT. Los conductores van a tener que estar muy atentos este invierno y buscar todo tipo de maneras para calentar el coche eh, si en el interior hace mucho frío, como por ejemplo, no sé, con la calefacción que tienen todos los coches desde hace 60 años. Pero nunca deben conducir con un abrigo voluminoso. La nueva multa de la DGT de 200 euros por conducir con una prenda que afecta a las funciones del cinturón de seguridad puede salir muy cara.
2: Bien, hasta ahí de acuerdo.
3: Vale. Eh, yo estoy completamente en contra de conducir con abrigo O sea, tiene que ser una prenda muy, 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 muy muy fina Para que yo pueda conducir Porque es que me siento sin libertad de movimiento Y además, el cinturón pierde su, su efectividad Ya para empezar, cuando llevas abrigo Generalmente un abrigo te llega un poquito más abajo de la cintura Y ya la banda abdominal no te, no te agarra igual Bien, sigo de acuerdo Vale, entonces, yo sigo con mi noticia ¿Vale? Porque además de la multa de tráfico, para muchos conductores conducir con prendas voluminosas es muy molesto. O por ejemplo, para mí, la falta de movilidad puede afectar a la seguridad del piloto igual que sucedería con el zapato inadecuado, ¿vale? Todo el mundo no tiene esa percepción de riesgo y aunque esta nueva multa puede quedar en entredicho para muchos, en el código de circulación no existe un apartado donde regule el llevar abrigos al volante o el grosor de este. Pero la norma más parecida que afecta a la vestimenta del conductor es la que dice que el conductor debe llevar ropa que le permita libertad de movimientos y garantice su seguridad. Ahí entra la segunda parte en la que, con la que yo discuto infinidad de veces, sobre todo con mi señora madre que en este momento nos está escuchando Hola mamá, seguiremos discutiendo por esto Esto no solo afecta al conductor, yo le hago quitarse el abrigo a todo el mundo que se monta en el coche Porque el cinturón es igual para todos Vale, de acuerdo Vale, el abrigo es una prenda voluminosa, afectaría a al, 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 la funcionalidad del cinturón de seguridad y, pues bueno, ahora nos puede salir por una multita de 200 euros, así que a ver si con esta multita de 200 euros la gente con la que me toca discutir, pues me empieza a dar la razón.
2: Vale, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que no hay que conducir con prendas voluminosas, pero por ejemplo, ¿quién decide, quién determina qué es voluminoso o no? Es decir, ¿está el agente cualificado para decir qué abrigo es voluminoso o no?
3: Ah, bueno, es que ahí ya... Claro. Yo, la verdad, en ese momento, si fuera gente, sería un poco, permíteme la expresión, nazi.
2: <risa> y dos, eh, como tú bien dices, eh, los coches se calientan hoy en día en un pispas, pero eh, voy a poner como ejemplo mi, yo, conmigo mismo, eh, que de mi casa al trabajo, en vehículo particular, no llega a tres
3: minutos. Es decir, no se calienta, vamos... Estupendo, pues me parece que para tres minutos Puedes pasar frío <risa> Vale, de acuerdo, ya está Porque en tres minutos no te vas a morir de frío Pero sí que puedes tener un accidente Claro, también tiene razón Bueno, pues
2: eh, nueva multa que se otorga a La DGT, que traerá cola, ya verás como sí Si esto se generaliza, entiendo eh Que hay gente que dices eh, no puede ser eh, Eso no, no es una
3: persona eh, Es un Michelin Hombre, eso, eso te iba a decir Hay gente que se baja del coche y dices, es el muñeco de Michelin Y luego resulta que usa una 38 de pantalón Claro,
2: eh, y ahí estoy de acuerdo Y tienes razón también en que tenemos que tener mucho cuidado En cómo nos ponemos el cinturón de seguridad Pero eh, a mí cuando empezamos ya A dejar cosas un poco Que no son no terminan de ser objetivas eh, Pues porque al final, qué es un grosor o qué no es Lo tiene que decir una persona y es muy complicado ¿Mm? Así sí, como por ejemplo la velocidad off. está claro Tú pasas de 90, son 90 No no es una velocidad excesiva ¿Qué es excesivo? No, es 90 km por hora
3: Pues aquí lo mismo Pero bueno a ver, señores del Decathlon, o sea, del Decathlon no, de la DGT, pasen un listado, por ejemplo, de prendas de Decathlon, ¿cuál está aceptada y cuál no? Por ejemplo, ¿ves? Sería una, solución,
2: sería una solución, sería una solución, sí. Y todo el mundo
3: a comprarse el abrigo en el Decathlon. <risa> no, pero bueno, sí que es cierto, yo, pese a lo antiabrigo que soy... Tengo alguna chaqueta de estas súper ligeritas... ...que se han puesto ahora de moda... ...que con eso sí que puedo llegar a conducir... pero ...la verdad es que no me gusta... Pero ...yo prefiero ir con el coche a una buena temperatura... ...y llevar cuanta menos ropa mejor... Siempre que vaya todo mi cuerpito tapado.
2: No, no, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora, como tú bien has dicho, los coches ya no es que tengan aire acondicionado, y calefacción, tienen todos climatizador. El 90% de la flota de vehículos tiene un climatizador fantástico. Los coches se calientan y se enfrían en un pispas. Y es cierto que para realizar viajes es muy incómodo, de hecho, conducir con abrigo. No cuesta nada abrocharse bien el cinturón, ajustárselo como Dios manda. Y bueno, nos ahorraremos disgustos.
3: Aquí, ahora y en un futuro, eso es segurísimo
2: Pues veremos, le he dicho, ¿eh? a ver cómo va este tipo de multas
3: Otras multas que están siendo muy recurrentes en, en estos tiempos Es las de las limitaciones de movilidad que sufrimos gracias a nuestra querida pandemia del COVID-19 Correcto y la verdad es eh, que es un follón Porque tú dices, vale, yo vivo aquí Tengo limitación perimetral, no la tengo Voy a X sitio, la tiene, no la tiene Puedo ver a mis familiares, no puedo verlos eh, La verdad que es un jaleo Siempre apelamos a usar el sentido común Que es el que más escasea Entre todos nosotros Pero, por fin, el gobierno cuenta con una web Con las medidas actualizadas y donde se puede ver todo de un simple vistazo Ha llegado tarde, pero en un momento crucial Ya que se prevé que en los próximos días Millones de personas se desplacen con motivo de la Navidad uh -huh. ¿Vemos qué podemos ver en ella?
2: Sí, por supuesto Y dime lo primero, ¿cuál es la página web?
3: Vale, la página web, bueno, es un enlace del, del ministerio que es, es mcbs.gov.es barra profesionales barra salud pública barra cca y barra alertas actual. Bueno, la buscáis, ¿vale? Es el desarrollo del estado de alarma en las comunidades autónomas y ahí ya lo puedes encontrar. Lo que pasa es que está dentro del de apartado de sanidad, profesionales, salud pública. Es decir, o te mandan el enlace o probablemente ni la encuentres. Pero bueno, una vez que estés dentro, puedes ver Limitación perimetral de la comunidad, de otras unidades territoriales, de la circulación nocturna y de grupos sociales. Limitación perimetral de la comunidad, circulación nocturna y grupos sociales. Y eh, limitación de otras unidades territoriales, circulación nocturna, grupos sociales, así como limitación de la circulación nocturna y grupos sociales. Partiendo de esa base, al pasar el cursor por encima de cada comunidad, la web nos informa de qué se puede hacer en ellas. Por ejemplo, en Extremadura nos cuenta lo siguiente, indicando que para más información se atienda al diario oficial de Extremadura al que enlaza. Ah, muy bien. ¿Limitación perimetral de comunidad? No. ¿Limitación perimetral de otras unidades territoriales? Restricciones en el municipio de Mirandilla. Limitación de la circulación nocturna entre las 0 y las 6 horas. Excepción, desplazamientos hasta la 1.30, las noches del 18 al 19, del 24 al 25 y del 31 al 1. Limitación de grupos sociales, máximo de 10 personas en comidas y cenas navideñas. Más allá de eso, si hacemos scroll, llegamos a una tabla donde podemos ver absolutamente todos los datos que eh, cada comunidad ofrece Esto es especialmente interesante Para saber qué movilidad existe Y si puedes salir de una Para entrar en otra A causa de desplazamientos De familiares y allegados En algunos casos se matiza Y en otros la respuesta es Si hay eh, cierre perimetral Dentro de la comunidad es eh, Sí o no uh -huh. En la tabla se puede hacer clic sobre una de las variables, por ejemplo en, de grupos sociales, donde se clasifica la limitación máxima de personas por encuentro, así podremos ver que las comunidades o ciudades autónomas más estrictas son Ceuta y Melilla y Canarias con un máximo de cuatro personas, por lo general eh, en el resto de casos son seis, salvo por las excepciones navideñas donde en algún sitio eh, se amplía hasta diez.
2: Bueno, son eh, una página web interesante que bueno, te puede resolver algunas dudas de, algún, de un vistazo Aunque como tú bien dices, yo creo que el sentido común es el mejor de los comunes de los sentidos
3: Efectivamente, y tenemos que entender que si sí, no hemos tenido Semana Santa, no hemos tenido fiestas patronales eh, Hemos perdido un montón de eventos, a lo mejor hay que perder uno más como son las navidades Disfrutarlas en, en, en nuestro entorno más cercano y bueno, el año que viene, pues si, si todo va como debe, ya volveremos a celebrar las de este año, las del que viene y las de todos los siguientes, porque la vida es una.
2: Además, eh, mira lo que te ahorras: la discusión con el cuñado, por ejemplo.
3: Poder cenar en pijama, no tener que arreglarte. Acostarte pronto. Uh -huh. Cenar lo que te dé la gana, como si te apetecen unos huevos fritos. Ahorrarte el bingo. ...que no te huela la casa a langostinos... ...claro que sí... ...todos son ventajas amigos... ...de verdad... De, eh, ...por un momento hemos parecido el Grinch... ¿eh? <risa>
2: ...en fin... ...bueno estaremos atentos a esta página web... ...que nos puede facilitar la vida... ¿eh? ...en un momento determinado... ...y... Eh, ...bueno también quiero decir que... Hay, ...hay que tener eso... ...el sentido común básicamente... Estas, estas fiestas, estas fechas para Comportarse y portarse Como bien dice un eslogan que he leído por ahí No sé si era exactamente así eh, Más vale saltarse una, una Navidad en la vida Que eh, a, Acabar con una vida en Navidad Algo así era
3: Es muy cierta, igual que la que leí yo el otro día De no llevamos todo el año Nadando para ahogarnos en la orilla Muy bien Venga vamos a por la última De este primer bloque Sí, porque hablando de facilitar la vida, eh, esto creo que nos puede ayudar bastante.
2: Bueno, yo también te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí descargarme una app para esto,
3: en fin, pero bueno. Bueno, pero yo qué sé, pues eh, tampoco te apetece llevar el cuadernito de libro de partes porque parece que da mal rollo, pero oye, hay que tenerlo en el coche, por si acaso. Por pues si acaso eso sí, pero bueno, llevas un parte en el coche, no llevas 20. bueno. La historia es que cuando tenemos un percance con el coche u otros vehículos y se producen daños meramente materiales, lo habitual es emitir un parte amistoso ante el seguro a fin de que cubra los daños. Este documento lo ofrecen las compañías aseguradoras y es recomendable llevarlo en el coche, tal como decía. Pero también existe una app llamada Declaración IDEA que nos permite rellenar el parte amistoso desde el móvil, lo que puede resultar más cómodo y ágil. ¿Cómo funciona? ¿Qué aseguradoras operan con esta aplicación? Es gratuita Todo os lo vamos a resolver ahora mismo Empieza pues Vale eh, Os pongo un poco en antecedentes El parte amistoso eh, Entró en vigor con el convenio de indemnización directa Desde el año 88 ¿Vale? Se utilizan percances leves En los que solo hay daños materiales Ya que en un accidente grave y con heridos Siempre hay intervención policial Y por tanto atestado O debería definitiva... haberlo Efectivamente eh, no, no, es obligatorio que lo haya siempre que haya un daño personal y no material. Sí, sí. Eh, bueno, en Europa hay un modelo oficial que es el que utilizan todos los países de la Unión Europea cambiando solamente el idioma con, pues, como ya conocemos, dos hojas autocalcables para que ambos implicados cuenten con una copia. ¿Qué es la aplicación de la que estamos hablando? Pues una aplicación para smartphone que permite rellenar de forma telemática esa Declaración Europea de Accidentes DEA y de ahí su nombre, ya que se llama IDEA. La ha desarrollado Tirea, Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, la empresa que ofrece soporte informático a las aseguradoras españolas. Cuenta con una gran base de datos donde están registrados los datos de los asegurados de las compañías que utilizan este sistema, que son la mayoría, según detalla la patronal de aseguradoras UNESPA, y que permite operar a las aseguradoras rápidamente. Sobre esta trabaja la app Declaración Idea que permite presentar el parte amistoso de manera inmediata. No se trata de una aplicación que acaba de estrenarse, ya que se lanzó en 2015 y desde entonces unos 112.000 conductores se la han descargado en su móvil, según datos de Unespa. Lo que pasa que claro, todavía estamos lejos de los 40 millones de conductores que somos. Claro. O sea, 40 millones no, perdón, 20, 20. <risa> Mediante menús está permite rellenar los datos del parte amistoso, primeramente fecha, hora, lugar, que puede indicarse en un mapa o poniendo la dirección exacta, donde se ha producido el accidente y después los datos de cada conductor, los vehículos y sendas aseguradoras. Además podemos guardar previamente nuestros datos, nombre, apellidos, nacionalidad, etcétera, y los del vehículo, así como la compañía con la que tenemos contratada la póliza, de tal manera que si se da el caso de que tengamos que utilizar la aplicación no haya que rellenar todos estos campos en ese momento. En cuanto a los daños, para indicar dónde ha sufrido el golpe el vehículo y al igual que el parte amistoso físico, cuenta con un diagrama y basta con clicar en las partes dañadas. Uh -huh. También hay un apartado para indicar circunstancias en las que se ha producido el golpe y cualquier observación, por ejemplo, si estaba estacionado, si circulaba por el carril izquierdo, si accedía a una rotonda, etc. Igualmente, ofrece la posibilidad de dibujar esquemas para detallar cómo ha ocurrido el accidente, con una plantilla o desde cero, o adjuntar fotos, que esto es lo que más me gusta, para mostrar, por ejemplo, los daños, así como si ha habido intervención policial o más vehículos han estado implicados. Eh, ¿Tienen que tener la app los dos conductores? No. Con que uno de los dos implicados tenga la aplicación descargada, ya puede rellenarse el parte Después de que uno de los conductores haya cumplimentado el cuestionario en su teléfono, el otro recibirá un mensaje de texto SMS, es mes de amor como diría David Guapo, en su móvil que le solicitará que verifique o rechace el contenido de la declaración mediante un código. Si la acepta, se descargará un documento PDF con el parte en su móvil. Si ambos automovilistas tienen la app, pueden hacer lo propio desde la aplicación y asimismo se puede validar o rechazar desde la web de la app introduciendo el mencionado código. Es compatible con Android y con iOS, eh, ocupa 11,4 megas nada más, es muy poquito para iPhone y 4,84 para Android, con lo cual no va a suponer un lastre. Por supuesto, es gratuita, la podemos encontrar en la Play Store de Google o en la App Store de Apple. Y prácticamente todas las compañías de seguros que operan en España están adscritas a esta, a esta aplicación, desde Alianz, AXA, Balumba, Qualitas ser Direct Seguros, Phoenix, Generali, Liberty, Línea Directa, Mafre, Mutua Madrileña, eh, Mutua Segorbina, Mutua Tinerfeña, Patria Hispana, Pelayo, Plus Ultra, Reale, Adeslas, Catalán Occidente, Zurich, bueno, una, una barbaridad. ¿Funciona bien? Pues según se puede leer en la App Store, cuenta con una valoración media de 2,3 sobre 5 y se recogen bastantes comentarios negativos. Ah, Varios bien. usuarios indican que no funciona correctamente, que da error al enviar el parte o que se queda colgada. Así que y es muy triste, pero la solución a todo esto es que cada vez la usemos más gente porque es la manera de hacer que, que la aplicación se vaya puliendo y funcione como Dios manda. También, por supuesto, tiene algún comentario positivo que señalan que facilita el trámite y que es sencilla de manejar e intuitiva. Sea como fuere, se trata de una opción muy interesante que evita que tengamos que llevar los partes en el coche, el gasto de papel y además... Permite que se tramite todo al momento Que no tengas que ir al seguro, presentarlo tal Y el tema de poder adjuntar fotos Que me parece eh, esencial hoy en día Que todos llevamos no una sino varias cámaras En el bolsillo
2: Bueno pues te doy la razón ¿eh? La app está bien eh, Como bien dices solo falta usarla más Para que la vayan puliendo y termine de funcionar como Dios manda que esa nota suba rápidamente hasta un 5 y que bueno que de esa forma eso sí eh, aligeraremos los trámites también ¿eh? esto que se haga telemáticamente pues te evita pasos.
3: Sí desde luego sí. si esto hace que tu reparación se agilice o que no tengas que adelantar tú el coste hasta que la compañía te lo devuelva etcétera desde luego bienvenido sea. Uh
2: -huh. Pues, si te parece, dejamos aquí este primer bloque y enseguida arrancamos con un montón de cosas. ¿O quieres dar la noticia hasta del sub antes?
3: Eh, venga, vaya, ya os la doy. Ha sido un escándalo por un niño de 12 años que ha robado el coche a su padre y que con su prima de 7 años como copiloto ha conducido más de 160 kilómetros. Pero no te lo pierdas, que es que parece ser que todo viene por un desafío de las redes sociales que podría ser la razón por la que este niño de 12 años de Queens tomó el lujoso sub de sus padres para dar un paseo de más de 100 millas a través de las fronteras estatales el pasado lunes. Muy bien. El, el niño y su primo de 7 años que estaban en el asiento del pasajero regresaron a casa eh, aquella noche después de que la policía de Nueva Jersey y Nueva York pasaran el día rastreándolos, según informó Lisa Rotner de CBS 2 Noticias. El paseo duró unas 5 horas con el niño al volante de un Ranch Rover blanco que, según la policía, condujo desde su casa en la calle 115 en South Ozone Park hasta casi la frontera con Delaware. La policía fue alertada alrededor de las 9 de la mañana y dijeron que el video de vigilancia mostraba a los primos saliendo en el vehículo. Eh, los lectores de Paz y de matrículas lo rastrearon cruzando el puente Veracano hacia Nueva Jersey Alrededor de las 11 de la mañana La policía estatal usó sirenas intermitentes pero el niño supuestamente aceleró La policía disminuyó la persecución por la seguridad de los niños según informaron Y a las 2.15 de la noche la policía de Nueva York eh, Dicen que el niño intentó usar la tarjeta de crédito de su padre para comprar galletas en una parada de descanso cerca de la frontera entre Nueva Jersey y Delaware. Los niños lograron evitar un accidente y fueron detenidos poco después. Los llevaron al distrito 106 de la policía de Nueva York el lunes por la noche y la niña, la que iba de copiloto, dijo Sí, estuvo bien, ojalá estuviera conduciendo. Eh, le preguntaron a ver si su primo de 12 años conducía bien y respondió que sí y que se lo había pasado muy bien. ¡Hombre! Los niños fueron entregados a su familia y llevados a su casa y la policía dijo que nadie enfrentará ningún cargo. Ya eh, 12 añitos, ¿eh? apunta maneras. Me ha gustado
2: lo de comprar galletas. Hombre, es que conducir mucho cansa. Claro, lo que tiene. En fin, eh, 12 añitos.
3: Dale. 160 kilómetros, ves que de cosas nos oh, hemos perdido. Hombre, la velocidad no fue mucha, ¿no? 5 horas por 160 kilómetros, bueno... Hombre, pues parando a comprar galletas y eso, si es que estaban de turismo.
2: Venga, hacemos un break y seguimos con más cosas aquí en TurboTrack. Hasta ahora. Turbo!
4: Alpino, ¿qué vamos a hacer? Yeah. Deja la era Que yo te quiero ver Yeah, yeah todo El día pensando En el día aquel Que por poco te lo di Me dijo que está pa' mí Baby, ahora está soltera Deja como Cardi B Que ching va a saber de ti Avisa cuando esté free Que no hay que bajar el barrio, mami Yo pongo la Wii Dice que ando a switch Porque todo lo que yo tiro es Yo ni soy el ti Puesto para darte un palo desde que te vi No lo dejes así Más ponte pa' mí Tú me tienes ganas y yo también A ti te gusta el sexo Y a mí también Envía el pino, ¿qué vamos a hacer?
0: Turbo, turbo Track. Las noticias del motor.
2: Las noticias del motor seguimos navegando por este mundo de noticias motorizadas para acercarnos al mundo de la electricidad una vez más, amigo Dani. Y en
3: este caso vamos a hablar de EDP, la, la compañía energética que ha lanzado MIBE, una solución de suscripción que tiene el objetivo de responder a las necesidades de los conductores de vehículos eléctricos que quieran tener a su disposición un servicio para la carga en casa, fuera del domicilio y de asistencia. Tal como ha explicado el director de movilidad sostenible de EDP eh, España, Javier Martínez, la empresa pone siempre a las personas en el centro, por eso ha diseñado MIVE, un servicio configurable por el cliente que da respuesta a todas las necesidades de carga tanto dentro como fuera de casa y otros servicios en torno a la movilidad cero emisiones. Las diferentes prestaciones que ofrece MIVE pueden seleccionarse a través de un configurador web donde los clientes señalan aquellas que quieren incorporar al servicio. En función de las prestaciones que seleccionen, la plataforma indica la cuota mensual que tendría el servicio. Eh, bueno, al final tienen la carga en casa, que es una de las opciones básicas del servicio, por así decirlo, es la más económica además, donde MIBE ofrece soluciones tanto para viviendas unifamiliares como para viviendas eh, comunitarias donde eh, recargar la energía necesaria para recorrer 100 kilómetros, pues puede suponer entre 50 céntimos y 1 euro para la carga en la calle, MIBE ofrece distintos bonos para realizarla, en función del número de kilómetros que los conductores tengan previsto recorrer durante el año ...así tendrán acceso a casi 500 puntos en España... ...que utilizan energía de fuentes 100% renovables... ...y lo más interesante del tema es eh, la amplia gama de asistencias en alianza con la aseguradora AXA por lo que los clientes pueden tener a disposición durante cinco días al año un vehículo de sustitución que puede ser utilizado cuando lo necesiten. También pueden solicitar traslados de larga distancia de su coche eléctrico y de y vuelta en un radio de 400 kilómetros. La combinación de estas dos prestaciones estaría pensada por ejemplo para periodos vacacionales. cuando sería posible viajar en ese coche de sustitución Desde el origen hasta el destino Sin tener que planificar recargas, etcétera, Y a la vez enviar tu coche eléctrico Al destino con esos traslados Que tienes incluidos Para poder usar tu coche eléctrico en el destino Pero no tener que estar planificándote Cargas y demás, como ya he dicho Durante la ida y la vuelta
2: mm -hmm. Interesante esa opción, me gusta
3: La verdad que bueno eh, Hace que sea todo Un poquito más fácil y que se vayan limando un poquito esas asperezas y esos puntos negativos que muchas veces le encontramos al coche eléctrico para esos 15 de 365 días al año que tanto nos importan y son las vacaciones.
2: Pues sí, pues sí, porque te permite tener un coche, por ejemplo, urbano eh, y cuando tengas que ir de vacaciones tirar de ese sustitutivo
3: para volver a recoger tu urbano allí en destino. Es muy bien, está muy bien. La verdad, que bueno, eso también ayuda ya no solo en la movilidad eléctrica, sino en que muchas veces no tengamos que comprarnos un coche desproporcionadamente grande solo por las vacaciones.
2: Correcto, es una buena opción, ¿eh? Es una buena opción. Veremos cómo queda esto de precio y si
3: realmente eh, conlleva ahorro. Hombre, la verdad que sería lo ideal, lo que pasa que, claro, en fechas clave, pues, eh, faltarían coches, mm. me lo imagino. Pero bueno, por otra parte, si te ofrecen, por ejemplo, una opción lógica de llevar tu coche, tu propio coche, en grúa o lo que sea, olvidarte, encontrártelo ya en destino, pues, eh, es más fácil que te plantees el hecho de ir en tren, en avión, etc., en un medio que la parte más larga del viaje... Te la haga cómoda y luego allí tengas tu coche y no tengas necesidad, pues eso de alquilar uno o lo que. o, o moverte sin coche a base de taxis, etcétera, que probablemente terminaría saliéndote más caro y restándote libertad. Uh -huh. Me
2: gusta, me gusta esta opción que plantea EDP y bueno, pues que sale ya
3: en España. Hola. Hola. ¿Ah? Me encanta que te guste, David. Pero una vez que nos vamos de vacaciones. ¿Qué hacemos? Planificar la ruta. ¿Cómo la planificamos? Pues ya en muchos casos a través de eh, Apple CarPlay o de Android Auto. Uh -huh. En este caso, el elenco de navegadores GPS disponibles en Android Auto suma un nuevo participante. Y es que después de que la marca anunciase la integración en agosto, SIGIC Navigation ha llegado por fin al sistema operativo para vehículos. La última versión beta del navegador permite integrar los mapas de SIGIC en Android Auto. Las aplicaciones que habilitan la planificación de rutas forman parte del software imprescindible ya en cualquier vehículo. Y como todos hemos experimentado alguna vez, y pese a que puedan dar errores, eh, como por ejemplo, pues bueno seguir ciegamente al GPS, que es un riesgo vamos, irreprochable averiguar cómo se va a cualquier parte logra que conducir sea mucho más sencillo, rápido y seguro y Android Auto facilita la integración de los navegadores con el coche, por más que hasta ahora solo sus apps fuesen compatibles, Google Maps y Waze esto ya está cambiando, hasta ahora eran dos las aplicaciones de navegación que podían abrirse dentro de Android Auto, como hemos dicho, Maps y Waze, y no es extraño ya que ambas son de la misma empresa y creadora del sistema, aunque Google ya desveló. ...que estaba colaborando con otras compañías para incluir más navegadores. Tras el anuncio de la propia Sigik, los mapas ya están disponibles en Android Auto. Los participantes de esta beta de Sigik Navigation para Android... ...han visto cómo la app se integraba en Android Auto tras la última actualización... Eh, tal y como han compartido por ejemplo a través de Reddit La consola de los vehículos adopta esa interfaz de Sigic Para mostrar los mapas y datos de navegación de manera intuitiva Concisa y con plena compatibilidad con los accesos rápidos de Android Auto como se puede apreciar en esas imágenes que, que han enviado, no parece haber inconvenientes de integración, señal de que la próxima versión estable de Sigic seguramente ya dispondrá de la compatibilidad con el sistema operativo para coches. vale eh, solo, hay, eh, solo está disponible para la beta. Entonces, si quieres probar la beta de Sigic para Android y acceder ya mismo a la integración, puedes apuntarte eh, a través de un enlace que está colgado, por ejemplo, en Shataka uh
0: -huh.
3: y eh, te convertirías en tester ...y de, de esta manera Google Play te permitiría descargar esta última versión de pruebas. Una aplicación, sí, muy interesante eh, también, hay que decirlo, ¿eh? Sí, pero la verdad es un navegador que en su día, sobre todo cuando, cuando teníamos los dispositivos Symbian... ...aquellos Nokia que, que eran como los padres de nuestros smartphones de hoy en día... Se puso muy, muy de moda, la verdad que tenía una fuerza increíble, la gente la llevaba instalada en sus PDAs, cuando había PDAs, <risa> y, y renovarse o morir. Desde luego era, yo creo, la solución para que SIGIC no muriera del todo. Uh -huh. eh, ¿Has probado últimas, alguna versión de SIGIC últimamente? Últimamente no, la verdad que tengo que reconocer que yo con Google Maps al fin del mundo.
2: Eh, vale, yo soy de Google Maps, soy de Waze y soy de SIGIC, yo uso las tres. Pues te
3: puedes volver loco.
2: <ríe> no, depende del día. Digo, hoy voy a ir con esta, hoy con aquella. Y así pues. <ríe>
3: Pues bueno, poco a poco la verdad que se va abriendo el catálogo de opciones y lo mejor de todo es que, bueno, pues siempre, siempre, siempre vamos a, a tener una opción eh, a la que recurrir. Y, y bueno, pues eh, aunque nuestro coche tenga ya un tiempo, si, si tenemos esa compatibilidad con Android Auto y con Apple CarPlay, pues eh, de alguna manera siempre está al día y, y no se nos queda obsoleto. Y la verdad que eso es algo de agradecer en los tiempos que corren.
2: Es la verdad, yo creo que es uno de las mayores eh, de los mayores aciertos de las compañías de vehículos y de móviles, eh, llegar a esa compatibilidad entre ambas,
3: para hacer que un coche pues eso no acabe siendo obsoleto, siempre vas a tener ahí algo que ofrecer. De hecho, yo tengo una percepción que no sé si es cosa mía o realmente está siendo así, a mí me da la impresión de que los fabricantes están dejando un poco de lado el desarrollo de los navegadores y cada vez se esmeran menos, eh, con la excusa de que el cliente cada vez más pues tira de, de estas aplicaciones haciendo mirroring. Puede,
2: puede ser, ¿eh? puede ser. De hecho, habrá que llegar al final a algún tipo de, de consenso y de convenio porque, bueno, todos hemos descubierto ya Google más, por decirte una, y al final pues eh, pues tener que acudir a otros navegadores se nos hace costoso. O bien los hacen más eh, compatibles entre ellos, o bueno, o, o es que, claro, si no, tú planificas tu, tu, tu ruta en tu casa con tu... Con tu aplicación y luego la puedes exportar a tu móvil y cargarla directamente en el coche, pues bueno, es mucho más rápido.
3: Además, en el caso de Android Auto, ahora que los móviles que se vayan actualizando a Android 11 eh, van a tener la, la conexión inalámbrica, o sea, si había algo que nos podía echar para atrás muchas veces, que era el andar con un cable a medias, eh, ahora ya poco a poco eso también va desapareciendo.
2: Bueno, pues un paso más en Android Auto, eh, de la mano de Civic también, y veremos cómo poco a poco el abanico se va abriendo cada vez más. ¿Sabes qué abanico también se abre? Pues sí, lo he visto, espectacular este coche.
3: El de la gama Type R de los Civic con la incorporación de dos nuevas versiones, Limited Edition y Sportline, que ofrecen una propuesta de estilo y rendimiento diferentes con respecto a la variante GT. Uh -huh. Tal como ha indicado la marca, cada versión de la renovada gama Type R mantiene el legado propio de los modelos de cinco puertas de alto rendimiento de onda y combina la esencia de la dinámica del chasis de tracción delantera con un diseño agresivo y una aerodinámica depurada. En este sentido, la variante Limited Edition es la más extrema hasta la fecha de la gama del Civic Type R, ya que reduce su peso en 47 kilos y mejora su dinámica de conducción. Con solo 100 unidades disponibles para Europa, la nueva versión incorpora llantas de aleación BBS forjadas de 20 pulgadas, un nuevo sistema de suspensión adaptativa que optimiza el rendimiento del modelo y una dirección recalibrada para maximizar la respuesta a las interacciones del conductor, entre otros elementos. Por su parte, el Civic Type R Sportline cuenta con un diseño orientado a aquellos clientes que desean un estilo un poquito más discreto para su deportivo y dispone de un alerón trasero de baja altura, llantas de 19 y un interior en color negro. El mm. vehículo monta un propulsor turboalimentado de inyección directa que ofrece una potencia máxima de 320 caballos, por lo que acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo 5,8 segundos. El nuevo Civic Type R Sportline está disponible en España por un precio que parte de los 45.750 euros, mientras que la versión límite de Edition, si consigues hacerte con una unidad de esas 100 que van a llegar a Europa, se ofrece desde 52.750 euros.
2: Eh, exageradamente grande ese alerón, eh, Muy tuning.
3: Hombre, es, es una de las cosas que ca ha caracterizado siempre a estos Type R y a sus eh, accesorios de la gama Mugen. Pero desde luego, pues bueno, eso en la versión Sportline, pues tenemos una cosa un poquito más recatada dentro de que es Honda y es un Type R.
2: 100 unidades para toda Europa, eh, veremos si la semana que viene queda alguna a la venta Porque tampoco me parece un precio exagerado para la gente que le gustan este tipo de coches
3: Y para lo que luego mantienen su valor en el mercado Porque la verdad es que, por lo menos estos tiempos atrás, con los Civic, sobre todo los más clásicos eh, Hay una burbuja que dices, madre mía, qué precios piden y qué precios paga la gente por ellos uh -huh.
2: Bueno, pues eh, atento a esa ZYPR, que ya hemos hablado de él aquí, y una vez más sale a la palestra con esas nuevas versiones más agresivas aún si cabe.
3: ¿Agresivos? ¿Cómo...? Los precios que se han comunicado ya de la nueva generación del Dacia Sandero que ya está a la venta en España y el fabricante rumano Dacia, propiedad de Renault, ha comunicado esos precios oficiales de los nuevos Sandero y Sandero Stepway 2021, descubriendo así que la receta de este urbano se mantiene intacta pese a las mejoras introducidas en motores, equipamiento, calidad y tecnología. Eso sí, también nos encontramos con una ligera subida de precios, pero no quita para que sigamos estando ante una de las opciones más económicas de su categoría uh -huh. ya que por ejemplo apuesta fuerte por el GLP ofreciendo un precio de compra muy ajustado el Sandero de segunda generación ya está aquí arranca sus ventas en España con la oferta de tres acabados Access, Essential y Comfort y a su vez la oferta de motores se compone de tres posibilidades basadas en mecánicas gasolina 1 litro el SCE atmosférico de 65 caballos el 1000 TCE de 90 caballos con turbo Y el 1000 ecog también con turbo De 100 caballos Que es el mismo motor que el TCE 90 Pero compatible con GLP Que desarrolla 100 caballos en GLP Y 90 con gasolina La transmisión disponible es Siempre manual Con 5 relaciones En el motor de 65 Y 6 velocidades en los motores de 90 y 100 caballos uh -huh. En ese... Bueno eh, En toda esta oferta del Dacia Sandero Ya no encontramos una versión diésel y eh, lo que sí podemos destacar es que podemos ahora instalar climatizador automático, cámara trasera, sensores delanteros y traseros de aparcamiento, control de crucero, detector de ángulo muerto, frenada autónoma de emergencia, sistema multimedia compacta de hasta 8 pulgadas, compatible con CarPlay y Android Auto, acceso y arranque sin llave, la verdad que viene muy, muy completo. Habrá que ver hasta qué precio se dispara con todo ese equipamiento, pero
2: seguramente no deje de ser uno de los coches más baratos dentro de esa gama Ah, bueno, a expensas de ver el, el montaje final, la calidad del montaje final De lo que no deja de ser un Dacia.
3: Pues te cuento un poco, el Sandero está a la venta desde 8.800 euros en su acabado más sencillo Access con el motor de 65 caballos En un nivel intermedio nos encontramos con el Sandero Essential desde 9.900 con el motor de 65 también Desde 10.800 con el motor de 90 y desde 11.100, es decir solo 300 euros más Esta versión GLP con etiqueta Eco de 100 caballos En lo más alto estaría el Sandero Comfort desde 11.600 con el motor de 90 caballos y 11.800 con el GLP Cabe destacar que el motor de GLP se antoja muy interesante dado su reducido sobrecoste como os estoy diciendo Lo cual consigue que su amortización llegue muy pronto gracias al bajo precio de movernos usando GLP eh, De todas maneras estos son los precios del Sandero normal y desde luego el que más éxito ha tenido en nuestro país es la versión Steepway Esa estética campera intento de SUV es la que ha cautivado a todos esos clientes que no querían gastarse más de lo necesario en un coche y lo tenemos a la venta desde 11.852 euros en su acabado Essential con motor de 90 caballos, teniendo como alternativa para el mismo acabado el GLP otra vez por 300 euros más. Uh -huh. Si buscamos una mejor dotación tendremos que dar el, sapto, el salto al siguiente nivel de acabado encontrando el Dacia Sandero Steepway Comfort con un precio desde 12.852 euros, es decir, 1.000 euros más con ese motor de 90 caballos y como siempre 300 euros más para la versión GLP. Muy interesante, muy interesante tanto el coche como los precios, ¿eh? La verdad, y, y el Stepway, dentro de que yo no soy de opciones camperas, la verdad que el coche está pintón. No es para mí, pero sí para una gran parte de la población española. Pues sí, posiblemente.
2: ¿Te parece que hagamos un break antes de ir a las dos últimas noticias de la jornada?
3: Venga, ponme un poquito de música y descansamos antes de esa recta final.
2: Ay, ah, y me quedado también echando un vistazo al Sandero. Venga, vamos para allá. ¿Por qué? Duermes
4: sola en tu cama, si sí, yo puedo estar allí. Whoa. Si alguna vez te quedas con ganas, solo me llamas a mí. La curiosidad. Trato y ponen la canción Que la dejen en repeat, baby Te voy a hacer todo lo que pediste, los tweets Tú no cantas, pero vamos a hacer un film
2: Pues arrancamos la recta final y nos vamos hasta esa novedad que bueno eh, por lo visto va a traer
3: amazon al mundo del automóvil y va a traer cola y cabeza o las dos cosas o ninguna bueno no lo sé finalmente es oficial zux subsidiaria de amazon ha presentado su primer vehículo autónomo listo para salir a las calles después de que la semana pasada aparecieran imágenes del coche el robotaxi zux Está diseñada específicamente para transportar pasajeros por las ciudades y para ello tiene un diseño de lo más peculiar donde no solamente no hay volante, sino que tampoco hay parte delantera o trasera. ZUX fue fundada en 2014 y ya el pasado mes de junio fue adquirida por Amazon por un total de unos 1.200 millones de dólares, ahí es nada, uh -huh. cuando su visión de los vehículos autónomos es bastante diferente a la de Tesla u otros fabricantes. Al centrarse en los taxis, los vehículos no tienen el diseño tradicional al que estamos acostumbrados a ver en un coche. El ZUX, eh, nombre tanto del coche como de la marca, es un vehículo en forma de cubículo con una cabina que trata de tener todo el espacio posible entre las cuatro ruedas. Es considerablemente alto y permite entrar prácticamente de pie en él. Una vez dentro, el espacio interior es similar al de un metro o tranvía con asientos anchos. Estos asientos se encuentran en las dos partes del coche ya que además de no haber conductor con volante, tampoco hay una dirección que puedas decir que es el frente y otra parte la posterior. Su tamaño es de unos 3 metros y medio de largo por casi 2 de alto. El interior cuenta con 4 asientos y aprovecha al máximo el espacio colocando por ejemplo puertas corredizas o un techo de cristal. Cuenta con pequeños detalles especialmente pensados para pasajeros temporales como cargador para cada asiento, pantallas táctiles, controles de climatización y un portavasos entre otras cosas el vehículo por lo tanto puede moverse en ambas direcciones sin importar cuál de ellas sea la principal consiguiendo una velocidad de 120 km por hora y si bien no han dado datos exactos de autonomía dicen que puede moverse durante 16 horas con su batería de 133 kWh en cuanto a su inteligencia Amazon dice que se puede conducir de forma totalmente autónoma a un nivel 5 es decir el más alto y para ello dispone de multitud de sensores y cámaras que le permiten ver a unos 150 metros en todas las direcciones y tres. 360 grados. Como detalle interesante, tanto las luces como altavoces externos comunican las intenciones del vehículo a otros coches o peatones. Si bien el vehículo apunta a ser espectacular por su diseño, no es el primero en apostar por ello, ya que Cruise Origin de General Motors tiene una idea muy parecida en mente. En ambos casos, el coche no va a venderse a particulares, sino que se ofrecerá como flota de taxis autónomos en distintas ciudades. No hay una fecha todavía determinada para que lo veamos por las calles, pero ZUX dice que ya lo están probando perdón, en ciudades como Las Vegas o San Francisco. Uh -huh. ¿Te imaginas tú esto circulando por aquí? Eh, la verdad que sería muy curioso, pero bueno, es como un híbrido entre taxi y Villavesa eh, sin necesidad de conductor.
2: Uh -huh. Eh, habría que ver cómo se programa el coche para que vaya de un destino a otro, que creo que es la duda que me genera. Y...
3: Supongo y supongo, vamos, eh, entiendo que tendrá un, un principio de funcionamiento similar al de Uber y todas estas plataformas ¿Cómo? de VTC, perdón, donde directamente desde la app al solicitar el, el transporte ya le dices qué recorrido necesitas hacer
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, seguramente funcione por, con este sistema y la verdad es que es muy interesante ¿eh? porque además eh, este diseño, si te pones a pensarlo, permite recoger también pasajeros por el camino
3: Claro, y, y permite, pues eso, bueno, al final da igual el tema de longitud, porque no va a estar estacionado eh, realmente en la calle, pero sí que, bueno, tiene unas medidas que son lo suficientemente amplias para albergar hasta cuatro pasajeros, pero que no sea un estorbo por la ciudad, como muchas veces puede ser un autobús grande eh, en, un, en un sitio determinado.
2: Uh -huh. Bueno, estaría interesante poder verlo por aquí, eh, estas soluciones de movilidad que cada vez, se van haciendo más presentes y más interesantes.
3: Sin duda, la verdad, que la movilidad pública, por así decirlo, va a cambiar y mucho en los próximos años.
2: No obstante, aún tenemos coches
3: que te ponen los pelillos de punta, como el Formentor. Correcto, porque el Cupra Formentor es el nuevo coche del año de los lectores 2021 para la editorial Prensa Ibérica. El primer modelo desarrollado 100% por la firma española se ha hecho con la decimonovena edición de unos premios cuya votación final se ha cerrado con uno de los márgenes más pequeños de su historia. Un ajustado triunfo el conseguido por el Cupra Formentor al que tan solo le han separado unas décimas del Hyundai i20 que ha sido el segundo clasificado. Mm. De esta manera y con la conclusión de esta segunda fase de votación cupras se estrena en el historial de vencedores de coche del año de los lectores gracias al respaldo de los participantes en el concurso provenientes de las diferentes cabeceras que componen el grupo editorial Prensa Ibérica en este sentido cabe recordar que han sido miles de votos registrados por los lectores a través de la página web mejorcoche.epi.es los que han decidido el vehículo ganador de uno de los galardones que se han convertido en todo un referente de la industria de la automoción española, de esta manera el Formentor se incorpora a la lista de ganadores de estos premios de la que también forman parte vehículos de otras firmas como es el caso de los A8, Q5, Q3, BMW Serie 5, Citroën C4, Alfa 159, Volvo V40 Pello 308, Mercedes Clasea, Seat Ibiza, Ateca, Tarraco, Opel Meriva, Astra, Formondeo y bueno, la verdad que eh, alguno incluso ha repetido podium más de una vez. Uh -huh. Directivos de las áreas de comunicación y marketing de España de las seis marcas finalistas eh, participaron en el cierre de las votaciones de este premio, por el que luchaban además del propio Cupra Formentor y del segundo clasificado Hyundai i20, otros coches como el SEAT León, el Ford Kuga, el Toyota Yaris o el Peugeot 2008. Eh, Carlos de Luis, director de comunicación de la marca española Recibía al cierre de la votación las felicitaciones por el triunfo del Formentor Un modelo con el que la firma española nacida del seno de SEAT Consolida una gama caracterizada por un marcado carácter deportivo Altas prestaciones y exclusividad Junto a conectividad y desarrollo de propulsores electrificados
2: Pero no quedan ahí los triunfos de SEAT para irnos rápidamente Porque también hay noticias porque... con el León
3: Correcto, el nuevo SEA León ha sido galardonado con el Best Bike Car Europa 2021 por el jurado de los premios Autobest 2021, compuesto por 31 periodistas especializados en el sector de la automoción de diferentes países del continente europeo. Los premios Autobest 2021 están considerados los más prestigiosos a nivel europeo y uno de los más importantes del mundo en lo que al sector del automovilismo se refiere desde que comenzaron a entregarse allá por el año 2001. ...y eh, han decidido premiar a la empresa de automóviles española... ...que comenzó su andadura en la década de los 50... El nuevo León ha obtenido un total de 12.685 puntos por parte del jurado, superando en 532 puntos a su rival más directo, que no es otro que la nueva generación del Octavia, que ha tenido el segundo puesto. Mientras, el nuevo Peugeot 2008, siempre más o menos hablamos de los mismos coches, por algo será, ha logrado el tercer puesto con un total de 11.636 puntos. El resto de la clasificación final está a disposición de todos los usuarios interesados en la web autobest.org. Desde luego, se ha calificado como eh, el mejor reconocimiento posible para el equipo que ha participado en el, en el lanzamiento del mejor León de todos los tiempos, un coche diseñado, desarrollado y que se produce en Barcelona. Este premio les da una fuerza renovada para mirar con confianza al futuro. Por otra parte, Wayne Griffiths, presidente de Seat y Cupra, ha valorado muy positivamente el trabajo realizado por todo el equipo humano de la compañía, un trabajo que ha traído nuevos estándares a la categoría de los vehículos compactos, gracias a la combinación de un gran diseño con los últimos avances tecnológicos, cuyo resultado es un vehículo que proporciona todo lo que los clientes necesitan. Desde luego, lo que decíamos, David, esta gente se va a tener que comprar una vitrina más grande porque no hace más que acumular premios y, desde luego, motivos no les faltan.
2: Bueno, veremos a final de año cómo van esos números. Lo contaremos ya seguramente en el próximo programa, amigo
3: Dani. David, ha sido un placer. Un sábado más. Eh, nos seguimos oyendo en los podcasts. Nos vemos a través de Instagram en arroba @turbotrackfm Y con esto y un bizcocho nos vamos a pasar la tarde de sábado con el mocho. <ríe> ya a montar ese Belén. ¡Cuídate
2: mucho! Un abrazo, David. Adiós.